0: Está no ar a segunda temporada do ESACAST, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA. Trabalhos técnicos Estúdio CASC. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESACAST, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Meu nome é Edgar Galilhete, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje nós temos um convidado, o professor Rodrigo Reis Mazei, a quem eu já vou apresentar. Mas antes da gente começar nossa gravação aqui, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos institucionais que faço em nome da, da nossa presidente, doutora Cláudia Prudente. Faço também o um agradecimento especial ao doutor Douglas Dalmonte, que é diretor-geral da Escola Superior da, da Advocacia. E agradeço também ao doutor Juliano Mandelli, que é presidente da CAASC e que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC e da rádio CAASC para gravação e depois divulgação desse, desse nosso podcast. Agradeço também às nossas colaboradoras da ESA, que estão nos dando suporte técnico no dia de hoje, e nos acompanhem depois também, na divulgação e na distribuição do material desse, desse nosso EsaCast. Então, o nosso convidado hoje é o professor Rodrigo Reis Mazei, e só por mencionar o nome dele, a gente já sabe que a gente vai falar hoje sobre direito sucessório, vamos falar sobre inventário, vamos falar sobre partilha. E o professor é uma das grandes autoridades nesse assunto hoje no Brasil. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, possui doutorado em Direito Processual Civil pela FADISP, é pós-doutorado pela Universidade Federal do Espírito Santo, é professor da Universidade Federal do Espírito Santo na graduação e na, na pós-graduação e é também professor da FUCAP na Business School. Foi diretor-geral da Escola Superior da Advocacia do Espírito Santo nos anos de 2013 a 2018 é coordenador para a temática de Direito das Sucessões na Escola Superior da Advocacia Nacional, no triênio 2022 a 2025. Como é que vai, professor Mazei? Tudo bem? Tudo jóia, estou muito feliz de estar aqui, estar aqui com o meu querido colega Edgar,
1: né, para a gente poder bater um papo, usar essa fonte, né? eu adoro o rádio, eu falo que
0: o podcast é o rádio moderno. Estava lhe dizendo antes da gente começar a gravar, né, professor, que aqui a gente tem também uma rádio, que é a Rádio CAASC, chamada Rádio do Advogado, onde esses nossos podcasts circulam também. Então, os nossos ouvintes eles podem nos acessar tanto lá no Spotify e vão nos ouvir também na Rádio Kaaske, aí que tem divulgação de todo o estado de Santa Catarina, tem abrangência né é, estadual e nacional também. Então, seja muito bem-vindo a Santa Catarina, professor. Já de antemão agradeço a sua pronta disponibilidade para participar dessa nossa gravação aqui e dividir um pouco de conhecimento com a advocacia catarinense. Bom, vamos começar a nossa conversa então. É, eu omiti, professor, um ponto aqui do seu, do seu currículo. O senhor é líder de um grupo de pesquisa e, neste grupo de pesquisa, uma das, das linhas é a análise de dispositivos de direito material inseridos no Código de Processo Civil. E eu gostaria de começar, então, falando, professor, sobre essa intersecção do direito material com o direito processual, especialmente isso, a presença de diversos dispositivos de direito material no código de processo.
1: A pergunta é sensacional, né? né? É uma pergunta: se você estiver jogando bola, você cruzou a bola aqui assim na área para mim, fiquei aqui na, na cara do gol. É, isso é muito interessante. Eu vou pegar assim, vou, vou pegar um assunto de aqui. Dar, vai estar ligado com a nossa temática aqui. Veja como é que isso é interessante. A gente tem é, o, o, uma tradição no, no nosso direito de que em determinados momentos o Código Civil, para ficar mais fácil dentro dos códigos, ok, que nós temos matérias que são tratadas tanto pelo Código Civil quanto pelo Código de Processo. Né? Então vou, vou, vou dizer se assim, vou pegar uma clássica, por exemplo, eu tenho a ideia da prova. Né, a questão da rigidez da prova, né, de como a prova deve, a, o aspecto formal da prova, é, requisitos da prova, isso tá no código civil, mas eu tenho a produção da prova dentro do código de processo civil, então isso me faz eu ter um, é, gerar uma ideia de, de bom diálogo, a própria ideia da prescrição, por exemplo, a prescrição, ela é um fenômeno que ela interessa, né, veja como é que isso é interessante, eu tenho o a célula material da prescrição está no corte civil mas como é que ela é aguída? né como é que como é que isso vai ser feito está no corte de processo então isso já daria sim isso já cria uma uma ideia bem interessante isso nos procedimentos especiais então é fantástico né porque você vai falar por exemplo ações possessórias, mas você tem a posse só que isso qual que é o problema diga isso nem sempre aí tem ser bacana mas nem sempre a relação é boa então um, um dos os objetivos lá desse grupo de estudo, é fazer uma análise das boas e das más relações. E um, um local que a redação é muito ruim, a, a, essa relação é muito ruim, que é uma matéria que eu tenho estudado, eu tenho publicado, né? é a parte de direito acessório. Veja que existe uma parte, um capítulo específico, uma sessão específica de inventário e partilha no Código Civil e também no Código de Processo Civil. O mesmo título, exatamente o mesmo título, é tratado no Código Civil e no Código de Processo Civil. Então, bom, essa relação, ela, ela é interessante, e aí a gente tem uma, uma, uma dimensão, isso é bom eu queria chamar a atenção dos colegas, o que a gente pensa assim, a, a priori, a, tirando o panorama, né? o Código Civil, ele vai estar tratando de, processo, de direito material, e o Código de Processo Civil, ele vai tratando de direito, relações de processo, né? direito processual. Isso nem sempre é verdadeiro. É aí que tem esse em fluxo, né, Que a gente chama das regras heterotópicas e das regras bifrontes. Né? Nomes assim, você ficar assustado, né? Quando você fala isso, né? Regra bifronte. O que é uma regra bifronte? Nada mais, nada menos. É um dispositivo, uma regra que você vai fazer uma leitura o próprio dispositivo tanto de direito material quanto de processo. Ele tem uma uma, uma dupla faceta. Por isso que ele é bi. Né, dois, frote, duas frentes, né, um dispositivo híbrido. E o heterotópico, hétero, diferente, tópico, posição, que ele está numa posição diferente, ou seja, embora no Código Civil, ele vai ter uma ideia mais de quê? De processo. E, ou, se ele tiver no Código de Processo, é uma regra mais de direito material. Então, é muito interessante esse estudo, porque às vezes a gente acha pérolas de processo dentro do Código Civil e direito material dentro do
0: Código de Processo. Outro dia a gente falou com o professor Alexandre Freitas Câmara, que está com obra nova aí também, né, e, e sobre prescrição. Conversamos bastante sobre isso naquele podcast, né, sobre essas interrelações, né, entre o direito material e o direito processual. E o tema que a gente vai tratar hoje, né, que é a sucessão, partilha, enfim, eu acho que é um desses temas, né, que vai encontrar tanto disposições em direito lá no Código Civil, o senhor acabou de falar, né, quanto também no Código de Processo Civil. Mas nem sempre as normas que estão previstas no Código de Processo Civil, elas são só de, de direito processual. Nós temos também questões de, de direito material no, no Código de, de Processo Civil. E isso, professor, me leva já para um, um outro ponto aqui, que é, é o seguinte, o senhor possui hoje, em, no ano de 2023, três obras aí que estão no, no, estão no mercado, né? Uma, ensaio sobre o inventário sucessório. A outra é ensaio sobre o direito das sucessões, que é direito material e processo. Eu acho que está bem dentro desse início da nossa conversa. E outra é o comentários ao Código de Processo Civil, né? que é entre os artigos 610 a 673, que me chamou a atenção, que tem cravadas mil páginas. Né? Então, é, um, é uma obra de, de fôlego aí que está que que tá no mercado. E eu gostaria de dando mais aproximação ao tema da nossa conversa de hoje, se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre cada uma dessas obras, eu estou com todas elas abertas aqui, enfim, é, mas para o nosso ouvinte, nós temos muitos ouvintes aqui, professor, que são é, jovens advogados, e temos muitos ouvintes que são também estudantes de direito. O que, que a gente pode encontrar nessas obras? O conjunto dessas obras, na realidade, que me parece assim, ele tem um direcionamento, ele tem uma, um, um foco bem, bem claro, né? Mas, é, do autor para os leitores, né? o que, que a gente pode falar sobre essas obras, professor? Pai, cê, você está me dando uma oportunidade muito
1: legal, porque olha o que, que eu vou... Vai fazer agora, né, dia 13 de, agora é 13 de agosto, não sei qual vai ser a data que ele está ouvindo, 13 de agosto, 10 anos que eu sou, pro, que eu sou professor é, concursado aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Já tinha... Já tinha é, Elecionado como professor substituto e voluntário, mas como professor concursado, professor doutor, 10 anos. E uma das cadeiras eu, aí começa a brincadeira dessa história. E é que aqui é a história para a gente se aproximar, né? E eu acho que eu, 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 eu acho muito interessante esse projeto, porque a gente pode falar coisas para aproximar o, o colega, né? Eu estou falando aqui como é entender como um colega. Eu sou, acima de tudo, um advogado. E, veja, embora eu tivesse, em 2013, já uma atuação em Direito das Sessões, qual a matéria que eu tinha mais medo de cair no meu concurso? Direito das Sessões. Por conta de algumas ideias que eu tinha. Então, eu ficava com medo do seguinte. Se cair isso lá na prova, que o meu concurso foi de Direito Civil. Olha que situação. O oh, se cair isso na prova, eu respondo a posição majoritária, o que a doutrina coloca, a jurisprudência, o que eu peço. Eu estudei aquilo ali, eu fui... Para a minha sorte, não caiu o direito das sessões na prova. Então, assim, eu passei por isso. Mas qual foi a cadeira que logo na sequência abriu? Direito das sessões. Bom, então eu já vinha, est acabei estudando, tive esse estudo mais profundo, e logo na sequência eu tive um convite. Esse livro da Saraiva, que saiu agora em 2023, prestem atenção nisso, meus colegas. Eu recebi um convite para escrevê-lo Estão preparados psicologicamente em 2014. E eu escrevi esse livro. E esse livro estava pronto para entregar em 2017. Eu tinha um livro, Edgar, com 400, eu vou ser exato, 427 páginas, pronto para entregar para a editora Saraiva. Mas qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu estava fazendo o livro não com o que eu pensava. Eu estava fazendo o livro de acordo com o quê? Com um concurso. Ou seja, eu repetia. Eu era um repetidor. Né? Eu era, um, era uma compilação do que se tinha. Sim. E qual foi a minha, a minha situação? Na hora de eu mandar isso, eu salvei esse livro um, em dois pendrives. E um desses pendrives eu levei para o meu escritório. Apaguei do meu computador o outro eu entreguei para uma pessoa de minha confiança e fiz um contato lá com os coordenadores da obra, lá com a coleção, falando, pedindo para não entregar o trabalho, para começar do zero. E mostrei para eles, o livro está pronto, só que eu não quero fazer isso. E eles até propus, se não fosse o caso, de se eles convidarem uma outra pessoa e tal. Só que eles aceitaram, esse foi o problema. E quando eles aceitaram, eu, digo, ah, eu comecei sabe de quê? Do zero porque eu peguei, igual eu falei, guardei os pendrais, para psicologicamente saber que está lá, mas eu não aproveitei nada, absolutamente nada, comecei do zero. E comecei com uma ideia de uma perspectiva toda nova. Quando eu terminei, então tinha um assuntos assim, que eram interessantes, que eu anotava, começava a estudar. Sabe quantas páginas, quando eu terminei, o comentário tinha? 2.400 páginas. Ou seja, eu tinha um material enorme e muita coisa que eu aprofundei. Eu escrevi uma introdução bem grande que não está publicada. Ou seja, eu fiz um aparato todo isso aqui. E a minha, o meu segundo, é, digamos assim, o meu trabalho que foi, foi colocar para esses comentários foi o quê? Então, qual que eu. É o... Você falou o mil cravado. O que, que a editora chegou para mim e falou? Olha, essa obra só dá para fazer com mil páginas então eu vou te entregar um livro de mil páginas. Então é o meu segundo trabalho foi o quê? Pegar e sistematizar para em forma de comentário, do 610 até o 673, eu produzi uma obra em forma de comentário. E uma obra bem pragmática. É, os comentários aí que saíram pela editora Saraiva, eles são muito, muito, muito pragmáticos. Eles são aplicados mesmo para o dia a dia. Então essa foi a ideia. E, paralelo a isso, o que aconteceu? Muita coisa que eu fui estudando, que eu achava que era interessante, se aprofundar, eu fui publicando em forma de artigos. E eu fui separando material em forma de artigos. Esses livros, os ensaios, eles são o quê? Textos aprofundados sobre determinados pontos. Sobre determinados pontos. Do, por exemplo, são dois ensaios que são exceção pela editora de Os Pódios. Eles são... É, isso, isso aí. É, e e o, o inventário acessório já está até na segunda edição. Eles são estudos aprofundados sobre determinados pontos do inventário. Que, às vezes, temas relevantíssimos que não eram aprofundados. Por exemplo, nomeação do inventariante. Isso é um tema, por exemplo, nomeação do inventariante. Então, por exemplo, eu proponho lá que o que, que eu coloco? A nomeação do inventariante ele, acima de tudo, é um ato das partes. As partes, elas têm que o quê? Elas, por si só, elas têm que nomear o um inventariante. O juiz só deve intervir se as partes não puderem nomear o um inventariante. Então, tem que ter uma espécie de eleição, como acontece na administração. Outro tema, por exemplo, sobrepartilha. É um tema fantástico, que é pouco aprofundado. Então, vários temas eu fui publicando e a gente foi condensando. E eu fiz uma separação sistemática dos temas de inventário propriamente, um, para um livro, e para temas de direito material, para outro livro. Por isso que eles acabaram fazer, é, estando separados. Mas veja, então eu posso te dizer o seguinte, esses livros aí, eles cristalizam estudos, pesquisas, nós estamos em 2023 aí, ó, de muito mais de 10 anos. Então, olha que oportunidade aí que eu que eu tive. Então é para mim assim, eu tô muito satisfeito. E é uma contramão, tá? Por que que é uma contramão? Os, todos os três livros são físicos. O comentários que tem digital. E veja, olha que maluquice. O inventário, o ensaios sobre inventário sucessório, ele esgotou em 2022, a primeira edição, teve nova tiragem, foram vendidos 800 exemplares. Em 90 dias. Físicos. O Ensaios sobre Direito Acessório, que saiu a primeira edição agora em 2023, está praticamente esgotado. E o Comentários, que é um livro de mil páginas, capa dura, um livro caro, um livro de, de, de coleção, tudo, também esgotou a primeira tiragem e nós já estamos na segunda tiragem. Então é uma contramão. Então, então essa proposta, ela é. é, é... É isso. E assim, sem, né, sem querer me alongar e de passando a bola, o que, que é legal, já que você está com os livros aí e tal, você vai ver. Eu faço umas abordagens diferentes. Eu aproximo, por exemplo, o inventário, isso é muito importante para os colegas ouvirem, eu aproximo, por exemplo, o inventário do processo de falência. Porque se você for pensar, o inventário ele é muito semelhante à falência. Porque o inventário, o ato, tanto no... no no inventário, quanto na falência, você tem uma massa indivisível de bens. Você tem que nomear uma pessoa para administrar esses bens, né? o administrador judicial, o inventariante, que vai o quê? Arrecadar, avaliar os bens, identificar os interessados, pagar as dívidas. Só que, qual é a diferença básica? O inventário há uma presunção de que nós teremos a partilha. Um desfecho positivo. E na falência, é uma presunção de que não vai ter desfecho positivo, que não vamos ter uma concorrência. Então é, é uma pegada assim bem diferente. Então a, a, a grande sacada dos livros são essas. Assim, e aí, por exemplo, o que, que eu vou te dizer? Ah, os comentários. Eu sou advogado. Sou advogado. Eu quero, preciso de uma ferramenta e eu uso o inventário. Eu tenho lá os comentários. Eles são ideal. É o ideal. Poxa, eu quero me aprofundar em determinados temas. Eu quero estudar determinados temas de forma mais profunda. Ah, eu acho que os ensaios, que eu tento assim, pegar sobre alguns temas, vocês Oriente, alguns temas. Eu acho que basicamente o perfil da obra
0: é isso aí. Eu consigo ver um fio condutor assim, no, no seu pensamento, que é essa, essa permeação né, do direito sucessório com outros ramos do direito que podem ser, e é esse, esse, eu acho que essa é a sua proposta, né? Que podem ser utilizados para a gente compreender e, e atuar melhor estrategicamente dentro do, do processo do, de sucessão, enfim, de, e de partilha. Então, eu vou. a Minha próxima pergunta aqui, eu vou subdividir em duas, e a primeira delas é a seguinte: se a gente já pode falar hoje no direito brasileiro na existência de uma certa autonomia do direito sucessório. Eu posso falar no microsistema de direito sucessório, que envolva a partilha também, que são duas coisas diferentes, enfim, mas, na sua visão, temos um microsistema aí já criado e robusto que possa ser é, é, considerado como um ramo do direito? Oh, pergunta, de novo, excepcional. É,
1: e é um dos pontos que eu tenho batido. Eu acho que há uma autonomia, porque é, a maioria das pessoas pensam que para quem vai estudar direito sucessório, é importante conhecer o direito das famílias. É, isso é importante, mas é muito. Olha o que eu vou dizer: é, o direito sucessório, especialmente olhando para o inventário, ele é acima de tudo um direito patrimonial. O inventário ele é uma ação que ela é uma ação muito específica, é um procedimento muito específico, em que os espaços para debate de direito de família eles são muito pequenos. Veja como é que é interessante, é, é, isso é, é fantástico. Tipo, sua, sua, sua... De novo, você me deu assim, se a gente estivesse aqui jogando futebol, você ganhava aqui o, mais um prêmio por assistência. Porque, veja, é, uma das questões relevantíssimas é o conhecimento do direito, é, do direito patrimonial, do direito às titularidades, do direito das coisas. Então, eu, vou, eu até fiz uma crítica, eu sou filiado ao, ao IBDFAM, é, tem um gosto muito de BDFAN, mas veja como é que isso é uma situação que ela é ruim. O direito acessório é tratado pelo Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. Então, veja, e uma das coisas que me faz trabalhar bem com direito acessório, olha como é que isso é legal, Edgar, é porque eu trabalho muito, é, o, o meu mestrado foi em civil, eu estudei, eu fui ah, orientando o professor Rodalvim. o meu trabalho foi sobre direito da superfície, foi sobre direitos reais. Uma matéria que o ministro, outra cadeira que o ministro da UFS é Direitos Reais. Veja como é que isso é importante. Eu vou dar alguns exemplos. O artigo 1791, os colegas podem conferir isso depois, artigo 1791 do Código Civil, ele diz que a relação entre os herdeiros deve se dar observando as relações condominiais. Relação condominial, condomínio, Direitos Reais. Ok? Qual que é a ilusão equivocada que nós temos, e aí também em 1791, de que a sucessão, né, na sucessão nós temos uma transferência da posse e da propriedade, esse binômio. Na verdade não é da posse e da propriedade, são de todas as titularidades, desde que elas tenham que Valor econômico e não sejam personalíssimas. O que, que significa dizer? Eu posso ter, olha como é que isso é bacana, vários direitos reais, envolvidos na sucessão e às vezes olha só o que, que é mais importante eu vou fazer uma pergunta para né para ti aqui mas eu queria que o ouvinte o colega a colega pensar sobre isso se te oferecessem hoje é a propriedade nua de um imóvel ou o uso fruto vitalício de um imóvel o que que você ia preferir provavelmente o uso fruto vitalício então Olha como é que é importante compreender isso, porque no direito, no inventário, no direito acessório, o conhecimento sobre direitos reais permite determinadas acomodações, soluções, que a gente não vai ver se você não estudar isso. Vou dar um outro exemplo, um exemplo que eu adoro colocar. E aí né, os colegas aí de Santa Catarina vão entender isso bem. É muito comum em Santa Catarina ter a casa de praia, né? tem a casa de praia e tal, então, embora ali floripa, tem as praias e tal, mas o sujeito tem a casa de praia, tem a casa ou tem a chácara, tem alguma coisa e então... tal. Veja, isso no direito acessório às vezes é muito complicado, porque às vezes isso tem um valor alto, um valor alto, né? mas um herdeiro não quer ficar com aquele bem justamente pelo valor alto e usa pouco, mas tem um apego emocional sobre aquilo. Olha o que eu vou falar para vocês terem uma ideia. Qual que é uma das grandes soluções que a gente pode colocar essa partilha? Trabalhar? Trabalhar isso com multipropriedade. O condomínio, olha, legal, olha que legal isso. Não o condomínio que a gente está acostumado, o condomínio que todo mundo tem uma parcela para utilizar ao mesmo tempo. Mas a multipropriedade, né, a ideia do timesharing, que é usar o quê? O condomínio no tempo. Então você imagina lá, você tem oito herdeiros, seis herdeiros, você vai dividir aquela casa de praia para usar em, por temporadas pode fazer várias temporadas e tal. Mas eu pergunto, olha como é para o colega inter, inter, é, entender isso, como é que eu vou propor, como é que eu vou trabalhar com isso no inventário se eu não conheço direitos reais? Então, é, é, na minha concepção, o direito acessório, ele precisa de uma autonomia, ele tem uma autonomia científica e é uma autonomia é, é, científica que é marcada o seu o ramo do direito, especialmente do direito civil, com maior comunicação com os demais ramos do direito civil. E não, não tão somente com o direito das famílias. O, por exemplo, a questão da capacidade. Olha como é que a capacidade é importante. O conceito de morte, os conceitos de contrato, doação. Isso tudo é levado. Ao, então, o direito ele é um, um, um ramo autônomo mas de grande diálogo. E mais ainda, é o ramo do direito civil de maior contato com o processo. Porque a regra é ter o um inventário. Olha como é que é legal. Você só teria o um inventário extrajudicial por exceção. Que você precisaria que todos sejam capazes, né? Seguindo o 610 atual, todos estejam absolutamente de acordo com tudo, todo, Né? e ainda não ter a presença do testamento, embora isso seja, tenha sido até relativizado pelo STJ. Então, é um direito, para mim, é absolutamente autônomo. E aí, o que a gente tem que buscar? Essas comunicações com os pontos que são mais semelhantes. Então, eu faço uma comunicação muito grande. É, é, para mim, a, a, você fazer esse transporte de técnicas com a falência, Muda completamente o, a concepção do inventário. Você passa a ter um, um inventário muito mais, é, muito mais rígido. Vou dar um exemplo aqui. Ah, mas me dá um exemplo então, aí Vou dar um exemplo. É a prestação de contas na falência, como é que ela é feita? A prestação de contas na falência ela é feita é, de forma constante. Você não precisa ficar pedindo para prestar contas. Como é que o administrador vai fazendo? Ele cria um sítio eletrônico e ele vai alimentando as contas, ok? Mensalmente. Olha, olha Edgar, como é que você é top? Isso cria ou não cria? Não elimina ou não elimina uma, uma litigiosidade no inventário? Se você está seguindo um inventário ali o tempo inteiro, né? O tempo inteiro com prestação de contas. Por que, que não pode ter no inventário algo semelhante a um fiscal? do inventariante, um conselho fiscal. E veja que isso é tão, inter tão interessante que na própria tutela a gente tem a figura do protutor, que é um fiscal do tutor. Então, a gente pode trazer muita coisa para o direito sucessório. Então, é, falando assim, vamos dizer assim, é, entre aspas, assim, é um microsistema de grande permeabilidade. Então,
0: isso que eu acho bem bacana. O que o senhor está nos dizendo, então, professor? Chama é que... adicional Chama adicional <risos> que nós somos colegas. E somos colegas, então. Então, o que você está me dizendo, Rodrigo, é o seguinte: que equipese o direito das sucessões, ele tem uma certa autonomia, mas ele possui fontes aí que estão espalhadas em todo em todo o ordenamento jurídico. Pelo Menos é isso que que eu tô entendendo. E eu gostaria de, de conduzir essa essa nossa conversa aqui. Saindo um pouco do óbvio, né? E falar sobre alguns, algumas fontes né, do direito de sucessões que às vezes não são assim percebidas imediatamente. E eu começaria falando, e essa era a segunda parte da pergunta que eu iniciei antes, né? Para a gente falar um pouquinho né, dessas fontes que não são tradicionais aí do, do direito de sucessões. Né? Eu começaria falando, então, sobre o poder normativo das resoluções do CNJ. De que forma o CNJ consegue ou regula, né? Consegue ou regula o direito das sucessões? Eu selecionei aqui duas resoluções, a 35 e a 37, para a gente falar um, um pouquinho sobre elas, né? Mas, de forma geral, professor, como é que o senhor vê essa atividade legislativa do CNJ, especialmente no direito das sucessões? Muito ruim. É, sou um crítico. Lá nos comentários, eu
1: faço. Lá nos comentários do artigo 610, eu faço um, uma crítica muito grande, porque vejo, é, para os colegas aqui que militam com sucessões, o que, que regula hoje, efetivamente, o inventário extrajudicial? É uma resolução do CNJ. É a resolução 35 2007 do CNJ. E é muito legal isso, Edgar. E eu. Vou colocar isso para o pessoal dar uma olhada. Se vocês pegarem ah, os considerandos, especialmente os considerandos no original dessa resolução, ela foi feita como uma situação emergencial. E emergencial, por quê? Porque o inventário extrajudicial ele volta, né? porque e também isso é legal: as pessoas falam, ah, o inventário extrajudicial foi criado em 2007, isso é falso, já existia nos códigos estaduais. Aqui no Espírito Santo já existia, por exemplo. Tá? São Paulo existia, só que no Rio de Janeiro, né, que era a capital, né, não existia. Então a opção foi de ter o um inventário, concentrado no inventário judicial. Mas já tinha no começo do século. Mas quando ele veio esse retorno, ele veio é, em 2007 com uma alteração ao artigo 982 do CPC de 73 e ele veio regulado de uma forma muito modesta. Então, o que, que a resolução foi feita? Olha, para a gente, como considerando que a legislação foi muito omissa e pode ter problema na hora de aplicar, vamos regular aqui e colocar como se fosse uma coisa meio temporária, meio emergencial. O que, que acontece, Edgar? Eu acho que a sua pergunta é muito boa. O CNJ ele foi minudente na regulação da matéria. Quando ele é minudente na regulação da matéria. Normalmente, o que, que ele faz? Ele invade a competência constitucional do artigo 22, inciso 1, que para legislar, né, para deliberar né, sobre direito civil e sobre processo civil, a competência exclusiva da União Federal. E ele passa a fazer isso. E cria uma outra situação, um efeito colateral. Como ele é minudente, o que, que passa a acontecer? O legislador ele fica inibido, ele acha que não é importante regular aquilo mais, porque eu tenho a resolução. E qual que foi o efeito que nós temos, então, hoje com a resolução, com o inventário extrajudicial? Nós estamos em 2023, e aquela, é aquela resolução de 2007, ou seja, né, fez até 15 anos, né, como é que fala quando a pessoa faz, é, depois de 15 anos, debutou, é, ou seja, a resolução que ela já até debutou, Daqui a pouco ela vai ter a maioridade e é ela que está regulando o inventário extrajudicial. Então eu, eu, eu sou muito crítico nessa parte. É, ninguém, olha só, veja o que, que as pessoas têm que entender. É, e, e, e isso, quando é ato então extrajudicial, cria uma coisa muito ruim. Porque o CNJ, olha só, ele passa o seu órgão que ele não só regula, como ele pune. Olha, ele regula e pune. Isso não é uma coisa muito bacana nos atos extrajudiciais. Olha a situação que o tabelião se vê, então. O CNJ está regulando a matéria e ele mesmo está punindo. Então, isso já não é um, um, um fato. E mais, e para a gente como cidadão a gente tem que entender o seguinte, bem ou mal nós votamos para as pessoas no poder legislativo para elas legislarem. Então, é uma forma que a gente está suprimindo. Então, eu sou muito crítico. Então, eu não gosto da da, desse, desse posicionamento dessa dessa é, do STJ cada vez mais tem invadido porque uma coisa é normatizar é, regulamentar é, a aplicação então outra coisa é a própria é, é, é a, digamos é a própria disposição sobre a matéria Então eu sou muito contra isso lá nos comentários eu eu faço uma uma crítica muito grande nesse sentido.
0: A minha dúvida é se é, no processo civil, no inventário judicial, a gente poderia utilizar né, subsidiariamente alguma disposição do CNJ, né, nessa, especialmente nessa resolução 35. Né? E se no inventário extrajudicial eu posso me utilizar também de alguma disposição do, do Código de Processo Civil. E, e por isso a pergunta anterior né, é se a gente já pode falar no microsistema né, de direitos de sucessões, ou seja, que incluiria, inclusive, as resoluções do CNJ como fonte desse, é, desse ramo do direito. É, veja, então, embora eu seja um crítico,
1: mas a gente não pode ser mais realista do que o rei. Isso está aí. E agora, como eu estou falando para a colega, e eu falo isso nos comentários, só para vocês, vocês verem a, a potência do, que, do CNJ. A, se vocês pegaram, eu não lembro agora o dispositivo de cabeça, tá? Eu posso depois aqui dar uma olhada aqui. É, na resolução do CNJ. Mas a regulamentação do CNJ, quanto é, no Código de Processo Civil, é o artigo 656. Veja, olha só o que, que a gente tem. Eu tenho a questão da emenda da emenda da partilha, né? Esse dispositivo, artigo 656, vocês dão uma olhada depois. Ele prevê a emenda da partilha no inventário judicial. Esse tema, ele é regulado também pela a resolução 35-2007 do CNJ quanto o inventário judicial, extrajudicial, desculpe. E aí, Edgar, para você ficar assustado, é muito mais liberal, é muito mais fácil fazer a partilha, é, a emenda da partilha, a retificação da partilha extrajudicial do que judicial, os requisitos são menores. Então, pegando sua, a sua pergunta, ah, é, se eu fizer uma interpretação literal, eu vou entender que são requisitos que são separados. Fazendo uma interpretação adequada, o que, que eu vou entender? Eu posso e devo cambiar regras, não só do Código de Processo Civil, para o inventário extrajudicial, como também tem que fazer ao contrário. Eu posso trazer uma interpretação mais adequada da resolução, para o Código de Processo Civil, aí sim a fonte normativa. Então, eu, eu sou assim, tanto de um lado quanto do outro, porque, veja, eu não posso, como eu falei, ser mais realista do que o rei. Eu posso fazer uma crítica, mas a realidade está posta. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? A resolução está ali, eu vou dizer que ela não está regulando? Não posso. Então, o que, que eu tenho que fazer? Tentar, então, dar uma unidade ao sistema. E veja, vou dar um exemplo aqui. Para vocês, vou pegar um ponto que não está na resolução. 35 2007. E, ó, dica de ouro aqui para os colegas que estão fazendo inventário extrajudicial, hein? Só no podcast aqui da ESA aqui de Santa Catarina, hein? Um bônus aqui, ó. Um, como eu brinco, né? Quando tem uma coisa assim, diferente, assim. Um jump para the cat, hein? Um pulo do gato aqui, hein? É, vocês dão uma olhada lá no artigo 626, parágrafo. É, primeiro do 626, e ele vai falar que é expresso, é, é um requisito do inventário a publicação de edital. Por quê? O inventário ele é, por natureza, uma ação concorrencial. Você pode ter terceiros interessados, credores, pessoas que não foram arroladas como herdeiros. Então, o edital ele é necessário e por isso que o parágrafo 1 do 626, ele fala o seguinte, olha, é, o cônjuge, companheiro e tal serão citados e ainda publicado edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. O artigo 259 é justamente para que alcançar essas hipóteses, olha lá, ó, em qualquer ação que seja necessária por determinação legal, a provocação para a participação de interessados, em certos ou desconhecidos. Beleza? Olha o pulo do gato agora. Inventário extrajudicial. Mesmo extrajudicial, pode ser feito sem a publicação de edital? Não. Porque o edital faz parte de quê? Da essência de um processo concorrencial como é o inventário. Inclusive com é, interesse terceiro. E aí, ele olha como é que de novo você me deu uma dica. Você me deu outra, abriu. E essa é uma regra que o próprio CNJ reconhece. Não expressamente no inventário. Aonde que o CNJ reconhece? Existe é, a, o uso capião extrajudicial. O uso capião pode ser feito de forma extrajudicial, não pode? Pode. Mas o que é necessário? Publicação de edital. Então a publicação de edital não é uma providência exclusiva de procedimentos judiciais. O edital é uma providência necessária em todos os processos em que pós, possa existir eventual interesse de terceiros que não são conhecidos. Então, por isso que cria essa, esse arranjo. Gostei da sua... Você se foi se muito feliz. Cria esse arranjo. Né? É como se tivesse o quê? Hum, 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 por isso que eu sigo, vamos, vamos colocar entre aspas, mas é isso, é um microsistema normativo
0: é um que? Há é um agrupamento de normatizações e a gente podia ficar, eu acho que a tarde toda aqui falando sobre sobre as resoluções do CNJ, né professor? Mas eu, eu só a gente encerrar esse assunto de CNJ aqui, passar para o próximo já, eu ainda uh, separei aqui da resolução 37, que fala sobre o registro da união estável a Resolução 37 de 2014, ela foi alterada agora em 2023. E veja, professor, o artigo 1 parágrafo 1 da Resolução 37, diz o seguinte, que no artigo 1 é facultado o registro da união estável e, e segue. Né? E o parágrafo 1 que é o ponto, diz o seguinte, o registro de que trata o CAPT confere efeitos jurídicos à união estável perante terceiros. Isso interessa ou não interessa para as sucessões, professor?
1: Interessa muito. Veja, porque, olha só como é que isso é bem interessante. Mas essa pergunta aí já é um outro, já é um outro assunto. Essa pergunta ela é faixa preta, porque é, tem um provimento, eu não lembro agora de cabeça, o um provimento anterior do, 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 do próprio CNJ, que tratava da União Estável, e ele dizia que a União Estável, quando reconhecida só por, por escritura, sem registro, ele tinha efeito interpartes, ou seja, só para aquelas pessoas. Então teria sentido para efeito uma dissolução né, da União Estável. Olha que interessante sua pergunta, diga Se eu não der eficácia para terceiros, olha como é que isso pode ser alegado, inclusive por herdeiros. Então, digamos que tem um registro, tem um, um regime de bens lá que não é o regime geral, que não é o da comunhão parcial. Olha só, eu tenho uma união estável com a comunhão universal, só que isso não tem, efetivamente, não segue o gabarito da resolução. Eu posso ter um debate dentro do inventário de que essa, essa união estável, esse regime que foi adotado, não vai aplicar na sucessão. Porque, na verdade, como não houve uma. Um, um, não se formalizou da forma que foi desenhado, ela não tem eficácia a terceiros, incluindo nesses terceiros herdeiros. Porque cria um sistema que ele é diferente. E veja, e, e eu estou falando aqui na comunhão universal, mas eu posso ter, por exemplo, numa situação em que vai se gerar é, sistemas de concorrência. Porque. Olha só como é que isso é interessante. O, o regime de bens da União Estável, segundo aplicando aquela decisão do Supremo, todos os regimes de bens, a, a questão de concorrência que existe sucessória do cônjuge sobrevivente, aplica-se para a União Estável, perfeito? Foi isso que o Supremo decidiu? Há o mesmo sistema de concorrência. Ótimo. O que, é que a gente tem que lembrar? Para efeito de concorrência do cônjuge sobrevivente e, logo, para o companheiro sobrevivente, o regime de casamento é relevante se a concorrência for com descendente do autor da herança. O regime de, de casamento, o regime da união estável, é irrelevante se a concorrência for com ascendente. Tudo bem. Mas, se a concorrência for com descendente, o regime de bens é relevante. Então, disse se esse regime de bens não tem... Eficácia e rega homens. Olha que pergunta boa que você fez.
0: E se houve durante a união estável uma alteração no regime? Não, é, é um <risos> outro problema. Porque também o que, que às vezes acontece?
1: Veja, eu vou te falar, e essa alteração do regime, às vezes ela se dá de forma natural. eu Vou te dar um exemplo aqui, claro. A pessoa reconhece na escritura de que ela está em união estável desde 2000 e vamos chutar aqui 2021 só que ela fala o regime de bens ele é o regime de bens vai ser da separação convencional perfeito se ele tá fazendo isso agora o regime de bens da separação convencional é só para frente ou seja a mesma escritura já tá pactuando dois regimes diferentes até o momento porque ele não tem com o STJ foi muito coerente nisso. Eu não posso pactuar regime de bens retroativo. Então eu faço uma escritura falando, assim, ó, eu tenho uma união estável desde 2000, agora em 2023. Eu tenho uma união estável desde 2001. Só que eu quero que ela seja pelo regime da separação convencional. Ela vai ser de 2023 para frente, não para trás. Porque para trás, se ela não foi formalizada, não tinha nada formalizado quanto ao regime de bens caia aonde? Na união parcial. Então, sua pergunta ela é bem, bem, Sim. muito importante. E mais, vou fazer uma outra provocação para os colegas. É muito importante, gente, de delimitar os períodos da união estável. Porque os maiores problemas do inventário quanto à união estável, eles não são do reconhecimento da união estável. Mas os períodos que ela ocorreu. Porque, a depender, vamos lá, vou dar um exemplo. Se eu chego e falo assim, ah, esse bem aqui foi adquirido onerosamente dentro da União Estável, com fruto né, de patrimônio já decorrente da União Estável. O companheiro sobrevivente, ele é meieiro, ele tem metade do bem e não tem imposto causa-morte. Agora, imagine que eu falo, não, esse aqui é um bem particular porque não está dentro da união estável. E esse, o companheiro que faleceu deixa um companheiro sobrevivente, mas deixa três descendentes. O companheiro sobrevivente ele vai herdar como bem particular. Ele não tem metade pela ameação, ele tem um quarto como herança de bem particular. Olha que problema aí. Ó. Então, a, às vezes, a delimitação do tempo ela é importante para a identificação na natureza do bem.
0: Isso nos leva, né, professor, para uma, uma, outra, uma outra linha de raciocínio aqui e que o senhor defende, né, o senhor já menciona isso nas, nas suas obras, enfim, mas é, é sobre o papel do inventariante. Ele é, está ele lá apenas para encerrar o condomínio ou ele pode fazer com que, durante a tramitação do inventário, o, o, os bens que foram deixados deem frutos, e, e esses frutos, é lógico, se, se agregariam ao, ao patrimônio a ser inventariado. Então, eu vou partir agora para uma outra linha de, de raciocínio aqui, mas ainda tendo em mente a questão da, do microsistema e da multiplicidade de fontes aqui, lhe perguntando sobre a possibilidade né, de realização de negócios jurídicos processuais no inventário judicial e já faço o gancho também né, se esse... Essa possibilidade ela existe também no, no inventário extrajudicial? É, tranquilamente. E um dos pontos mais importantes do negócio
1: jurídico processual, para mim, envolve a nomeação do inventariante. Eu não vejo problema, por exemplo, de nomeação de mais de um inventariante, a nomeação plurima. Eu tenho um texto aí que está até o migalha, vocês acham fácil, que eu escrevi junto com o Pablo Stouze. E o que, que às vezes acontece? Olha a importância disso, o Edgar. E a nomeação plurima, ela pode ser não só para duas pessoas, ou três, que sejam, elas fazerem atos conjuntamente, ou para que você possa delimitar determinados atos. Veja, é, é, só para vocês terem uma ideia aí que eu estou falando, do dia a dia, é comum ou não é comum, às vezes, a pessoa deixar o patrimônio, por exemplo, deixar uma fazenda, fazendas, mas também deixam bens, por exemplo, obras de arte, aplicações, Dinheiro em bolsa e tal. Nem todo mundo que tem aptidão para cuidar de uma fazenda vai ter aptidão para trabalhar com bolsa, com dinheiro em bolsa, com obra de arte. Então, isso aí por si só você já teria uma motivação para uma nomeação de mais de um inventariante para você ter o quê? Uma demarcação de áreas patrimoniais que seriam trabalhadas. Mas o que eu gosto de colocar, e os é, é, e colegas às vezes têm que entender isso, é, a nomeação plurima de inventariante, e só para fazer um, um gancho aqui, isso não é uma invenção não, tá porque as partes não podem nomear o perito consensualmente. Aliás, a preferência é que as partes nomeem o perito consensualmente. As partes, no caso de mediação e conciliação, elas não podem, é, preferencialmente não são elas que escolhem. Essas escolhas desses atores sempre preferencialmente ficam para as partes. Okay? Então, é só uma projeção do que já acontece naturalmente. Perfeito. Então, voltando lá para o inventário, é, seja judicial ou extrajudicial. O que, que é muito comum e com a fragmentação das famílias, isso é mais comum ainda. Às vezes, no inventário você tem blocos, blocos de interesse. Você tem, às vezes, um ser que era casado, deixou uns filhos com uma determinada esposa e tal e ele casou de novo e tem outros filhos. Então você tem blocos de interesse. E às vezes a nomeação de um inventariante só, o inventariante ele não consegue contemplar esses dois blocos. Em algum ponto ele é colocado em desconfiança. Olha como é que isso é legal, Edgar. Aí às vezes o que, que acontece? Tem uma pessoa desse bloco que se comunica com uma outra pessoa do outro bloco. E você consegue fazer o quê? Uma nomeação plúrima para que os dois possam o quê? Representar e veja que isso não tem nada demais, porque a curatela ela pode ser compartilhada, o mandato pode ser compartilhado, para que você tenha mais de um inventariante. E a, as decisões elas passam a ser feitas o quê? De forma conjunta. Então, isso, isso é, evita. O, ajuda, é, ajuda a minimizar os conflitos. E aí, veja, olha como é que é interessante. Você pode colocar também, ou vou falar um negócio jurídico processual que é interessante, você pode colocar o um inventariante por períodos, por mandatos. Bom, se não quiser fazer plurimo, um ano é fulano, o outro ano é cicrano. Porque, veja, é, o inventariante ele é nada mais, nada menos do que um, entre aspas, um síndico do condomínio. Ele é o administrador do condomínio hereditário. Então, como eu falei, você pode fazer negócio jurídico processual de como ele vai prestar contas, de ter um fiscal... Então, isso, é, eu, eu sou um, um, uma pessoa que eu é, trabalho muito com isso. E, e também, é, aproveitando os colegas de Santa Catarina, e aí quero também, quem te critica algumas coisas, mas eu quero dar o fazer esse registro, eu, eu ministrei um curso especificamente para os juízes e assessores do Tribunal de Santa Catarina, quanto a essa nova visão do inventário. O Tribunal de Santa Catarina me convidou, nós fizemos um curso de seis encontros, Fizemos um curso aí de é, 18 horas, um curso grande nesse sentido. Então, os colegas aí de Santa Catarina, essa dimensão no inventário, nessa proposição aí, é, boa parte dos juízes de Santa Catarina, que trabalham com sessões e assessores, fizeram curso. Então, é, é bem interessante nesse sentido. É, eu, uma das coisas aí que eu, que eu acho que é importante... As pessoas têm que entender que o inventário ele não é um campo de batalha, tá, Edgar? E por isso que a função do inventariante ela é muito importante. O inventariante ele tem que ser uma pessoa que ele esteja fora das áreas de conflito o quanto possível e ele tem que ter capacidade. Vou dar um exemplo aqui, ó. eu estou me estendendo aqui na pergunta, porque eu acho que isso é muito importante, você está me dando uma oportunidade de falar coisas para a advocacia mesmo. Veja, eu fui, aconteceu um falecimento aqui, um, a minha cliente que era cônjuge sobrevivente, ela seria naturalmente a inventariante. Quantos anos ela tem? Ela tinha o oh, 96 anos. Aproximadamente, ela era mais velha do que o cônjuge, sobre, o cônjuge que faleceu, que tinha 92. É, os, o patrimônio dela, o patrimônio do, do, do falecido, já era, já era administrado por, pelo filho mais novo há 15 anos. É, os irmãos reconheciam isso. Qual a lógica de eu seguir lá o artigo 617 e nomear o cônjuge sobrevivente com 96 anos? Ele tem capacidade capacidade, força, motriz, ele tem capacidade técnica para tocar o um inventário? Vou dar um outro exemplo. É um caso que teve aqui. O consobrevivente, ele já tinha sido condenado em mais de 30 ações de improbidade por apropriações de patrimônio alheio e tal. É, mas era o conso Sobrevivente É essa pessoa que vai gerir o patrimônio, não tem sentido. Por isso que dentro desse, desse conjunto de diálogos, eu faço um diálogo não só com a lei de falência, mas também, dá, vocês vão ver lá no, no texto, tá, tanto no comentários quanto no ensaios, tem um texto sobre nomeação de inventariante, eu faço um diálogo com o tutor. Porque o tutor ele não pode ser nomeado uma pessoa que, que, é, que ele não tem a disponibilidade de administração dos seus bens. Ora, se ele não pode administrar os seus bens, ou se ele foi condenado por má administração de bens alheios, ele não pode ser tutor. Você não pode ser tutor porque ele pode ser inventariante? Não pode. Então, é esse diálogo que eu, que eu coloco. Então, é muita coisa assim. É, e, e aí, que, que, fechando essa, esse ponto aqui, desculpa me estender, mas é que você está me dando essa oportunidade, olhando para o processo, as maiores alterações da parte de inventário, elas não estão na parte de direita do 610 ao 673, na parte de inventário. As maiores alterações para o inventário estão fora. Você quer ver um ponto assim? Vamos, todo mundo agora, eu vou falar que é que vocês meditem. Todos os colegas que trabalham com inventário. Ou uma técnica que é de fora do inventário, mas ela é perfeita para o inventário andar. Se eu não aplicar essa técnica, o inventário não anda. Depois que eu vou falar, se eu falar, pois isso é óbvio. Calendário. Como é que faz o inventário sem calendário? O calendário é para evitar o tempo morto do processo. Qual o processo de mais tempo morto que a gente tem no inventário? Então, a técnica que ela é totalmente adequada para o inventário.
0: A lendarização, né? Que é. Processualmente, a gente fala disso, né? É uma é uma um recurso assim que tem sido pouco utilizado pela advocacia, pelo menos eu não tenho visto muito, né? E, e no entanto, eu acho que ela é extremamente é, importante para o advogado, que resolveria o processo de forma mais rápida, né? E é importante para o judiciário também, né, professor? Porque acaba que para o juiz também não precisa intimar mais ninguém, porque todo o calendário já, tá, já, já está estabelecido, né? E isso é fruto, lógico, da, da celebração de negócios jurídicos processuais. Mas, professor, eu não posso deixar o senhor passar aqui né, e não fazer essa pergunta. Tem, a gente está falando assim de, de algumas legislações, enfim, que, que são mais comuns, né? Mas nós temos duas leis, professor, e eu gostaria de fazer uma, uma provocação para saber o seu posicionamento, para ver se elas podem se aplicar também como técnicas né, ou como ferramentas nessa, numa estratégia para conduzir o inventário. A primeira delas é a lei do superendividamento e a segunda é a lei de liberdade econômica. E eu tenho visto poucas pessoas invocarem essa, essa legislação. No entanto, né, eu acho que como o senhor é, é um, um pensador né, do direito de sucessões que é, vai além do, do óbvio né, e consegue fazer essas conexões com, com várias fontes do direito, eu lhe pergunto se a lei de liberdade econômica e a lei do superendividamento, em alguma medida a, a gente consegue aplicá-las na condução do, do processo de inventário. Seria um ponto a mais para o advogado que se dedica a essa área prestar atenção. Olha, olha que estou falando. Nós não combinamos
1: nada isso aqui, tá, gente? Eu estou orientando um trabalho agora no mestrado, um trabalho, uma dissertação, que ela envolve, porque isso é um texto, eu já anunciei isso lá nos trabalhos, né? Ela envolve a técnica do superendividamento e o inventário. Porque, veja, eu vou dar um exemplo aqui muito claro. É, a gente também tem uma falsa ideia, eu vou voltar lá atrás, tá, Edgar? Estou vendo que eu acho que Edgar já leu tudo que eu escrevi já, hein? Porque, veja, uma das coisas tá, até também está nos ensaios, foi um texto que eu escrevi em homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior, as pessoas têm a falsa ilusão de que todo inventário vai terminar em partilha. O que cada vez mais é falso. Até, veja, o que, que isso lá atrás acontecia? As pessoas, eu vou falar que vocês querem tomar um susto? Ó, quem está dirigindo aí, toma susto não. Você sabe qual que era a expectativa de vida? É, em 73, no Código 73, quando entrou em vigor o Código 73, não dava 54 anos. 57, 53, se não falha a memória, 7 meses. Então a pessoa morria, olha que interessante, numa fase produtiva. E veja, era uma época também que nós não tínhamos a, o, a ideia da sociedade de consumo. Os bens eram duráveis, ok? Então, as pessoas morriam com o patrimônio, ainda que pouco, mas com patrimônio. Então, qual que era a ideia? Por que, que o nome? Do inventário, eu inventaria tudo, patrimônio, dívida tal, pago as dívidas, o saldo, partilho. O que está que acontecendo agora? As pessoas estão vivendo ou não estão vivendo mais? E as pessoas estão o quê? Consumindo o patrimônio em vida. E veja que não é à toa, olha só, olha, olha só os nossos, as nossas pessoas aí, ó, na, os nossos idosos, não de uma forma pejorativa. Veja, quem é que hoje é um dos grandes focos do superendividamento? Os idosos. Trabalhando com o quê? Fazendo empréstimo. Porque às vezes o valor da aposentadoria, aquele valor, não é mais suficiente para poder ele viver. E passa a ter uma despesa, eu falo isso, eu também falo isso no livro, olha que interessante, você sabe o que é uma das figuras mais relevantes hoje da sociedade de consumo? A saúde. É o medicamento, é o hospital, é o plano de saúde. Então as pessoas consomem. Então o que, que eu, esse texto que eu escrevi em homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior, o que, que eu já anunciei? E veja que só um artigo do CPC que cogita isso, que é o artigo 618, inciso 8 que ele fala que o inventariante, se ele verificar uma situação de, me, de menos patrimônio, de mais dívida do que patrimônio, ele tem que declarar o quê? A insolvência. Pedir a declaração de insolvência do espólio. Beleza? Edgar, ah, olha o jump of the cat. Qual a técnica que eu tenho hoje? Será que pelo fato da pessoa ter morrido, eu tenho que cair nas regras de insolvência ou eu posso cair nas... No, na plataforma de superendividamento. Porque o superendividamento, olha que interessante, o que eu observo é a causa. A pessoa estava numa situação de superendividamento. E isso reflete aonde? Na herança. Então, eu não vejo problema nenhum de importar, de transportar as técnicas do superendividamento para o inventário. Então, para mim, é bem, muito tranquilo. Bom, quanto à questão da, da, da liberdade econômica, é, eu acho que tem uma aplicação também menor, tá? porque é uma ideia mais de, de interpretação de negócio jurídico, que envolve os negócios jurídicos, que possam envolver o espólio. Então, ele tem uma aplicação num contexto mais amplo. Mas a lei, a especificamente a questão do superendividamento, cada vez mais nós vamos ter pessoas morrendo deixando mais dívida do que patrimônio. Então, nós vamos podemos debater e veja, se eu aplicar, olha como é que isso é interessante, Edgar. Se eu não aplicar, em alguns casos, as técnicas de superendividamento, eu não vou ter saldo positivo capaz de passar para os herdeiros. Eu não vou ter condição sequer de pagar as dívidas, perfeito? Mas eu trazendo as técnicas de superendividamento, eu posso não só pagar as dívidas, como eu posso até ter um saldo. E veja, e é uma forma de estar combatendo a causa, que é o superendividamento. Então, são é um os temas assim mais interessantes para mim. A Joana, a, a, a minha orientando Joana Vivacqua, ela que está fazendo esse, esse trabalho, vai, vai defender agora. E a gente, a gente já tem até um texto para publicar, publicar nesse sentido, que eu não publiquei para não atrapalhar o trabalho dela. Que é um texto que já está pronto. Assim que sair, eu já vou publicar. E aí, se, deu, se tudo der certo, Edgar, vai fazer esse texto parte dos ensaios de uma nova edição.
0: Tá? Então, professor, a gente já está se aproximando do final, mas tem mais um assunto aqui que eu gostaria de lhe provocar. Nós temos aí uma das maiores inovações, que não é, na realidade não é uma grande inovação do CPC, mas tem pontos de inovação, que é na questão da produção de prova, e nós temos um, um rito específico lá para produção antecipada de prova. O inventário, a gente sabe, não é um ambiente propício para a produção de prova, em que pese muita prova tem que ser produzida no inventário. E aí eu lhe pergunto, professor, se essa, esse rito né, da, da antecipação de provas, ela pode ser utilizada pelo nosso colega, pela advogado, advogada ou advogada, dentro do inventário ou paralelamente ao inventário. Como é que isso pode se, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta da produção antecipada de provas no inventário? Pergunta também faixa preta e excelente. É, note que essa produção
1: de provas ela pode ser vista como não como uma produção antecipada necessariamente. É, é muito bom, é muito interessante a gente observar isso. O que essa produção e por isso que eu prefiro utilizar essa expressão ou está lá no artigo 381, eu gosto de falar ação autônoma de provas. Ok? Ação autônoma de provas. E isso no inventário ela é muito é muito importante. Por quê? O que, que as pessoas têm que entender? Lá no inventário, eu não posso, salvo raras exceções, eu não produzo prova dentro do inventário. Então, salvo, por exemplo, avaliação de bens, é... A questão, por exemplo, de se for necessário uma remoção de inventariante. Então, salvo situações expressas em lei, eu não posso produzir prova no inventário. Eu tenho que trazer a prova de fora do inventário. É o que eu chamo de prova retrospectiva. Eu trago uma prova já pronta, ok? Olha a grande vantagem da ação autônoma de provas. Então, por exemplo, eu não vejo problema nenhum, e eu estou dando uma, uma, uma ideia aqui para vocês. Veja como fazer uma ação hoje de investigação de paternidade é um, pode ser um tiro no pé. Porque, o que, que vai dizer ação de investigação de paternidade, se eu estou falando no plano biológico? É o exame do DNA, perfeito? Olha, você pode fazer uma ação autônoma de provas, especificamente para fazer só o DNA. Se o DNA for positivo, é filho ou não é? É. Se for negativo, não é. Olha só, as pessoas reconhecem... Olha que legal esse caso, Ligar. As pessoas reconhecem que tem união estável. Qual o problema que está? Onde que está pegando o problema? Que isso, para poder, às vezes, delimitar dentro do inventário, eu vou ter que fazer uma prova que o inventário não admite. Delimitar os períodos da união estável. O que, que eu posso fazer, então? Faço essa prova separada numa ação autônoma de provas. E isso, quanto mais isso for, se isso for mais explicitado no próprio inventário, o que isso evita, gente? Olha só. Porque senão, olha que situação. Você, é, é, é... O que o juiz não pode fazer, vocês vão olhar o 612, é só a atividade cognitiva. Ou seja, ele não pode produzir prova. Mas o artigo 612 do CPC permite que o juiz no inventário ele possa decidir sobre qualquer, qualquer questão, desde que tenha a prova. Então você produz a prova autonomamente e leva para isso para dentro do inventário. Então é, uma das, é, um, é, uma, é um grande é uma grande sacada. Eu já fiz três ou quatro negócios jurídicos processuais dentro do inventário, falando para o juiz seguinte: ó, não remete a matéria lá para fora. Um envolveu justamente o um exame de DNA, uma pessoa que se diz filha, é, e os outros casos união estável, que era um para reconhecer e, e a, o período e os outros era só o período. Falou, nós vamos produzir essa prova lá fora e a gente traz ela pronta para o senhor depois. Toca o inventário aí, só não faz a partilha, mas toca o inventário aí, que a gente vai tocando o inventário, pagando as coisas. Ver onde está conflitante, fizer mais reserva, e a gente traz a prova para cá. Trouxemos a prova para o inventário e o juízo julgou o quê? Dentro do inventário, ele seguiu nesses casos. Um caso, a pessoa que se disse filha, quando ela fizer uma produção autônoma de prova, qual foi o resultado? Não era filho. Olha a importância disso, Edgar. Se é, a gente não tivesse feito isso, qual que era o risco? do juiz mandar essa matéria para fora para fazer a prova, fazendo a reserva de bens. Então, a partilha é o artigo 628. A partilha não seria integral, porque eu teria uma reserva para segurar esse debate. É, o, e esses outros casos da União Estável, todos a gente trouxe para o inventário, já delimitado de acordo com a prova. O juiz julgou, falou não esse bem é particular, não é tal. Então, é bom. E agora, para fechar aqui, eu vou sair do inventário. Eu vou jogar uma faixa preta top, que é um texto também que eu estou escrevendo lá com o meu querido colega William Santos Ferreira. E quando a pessoa... Mas tem a ver com direito acessório. Imagine que você quer deserdar uma pessoa. Você já declarou no testamento que você quer deserdar. Mas a, deser, o, o, a deserdação só vai ter eficácia após morte, perfeito? E Imagina que você vai morrer daqui a 25 anos. A prova vai ficar mais difícil ou não vai ficar mais difícil? Olha que legal, então, o que, eu tô, o que eu tenho admitido? Eu acho que é possível uma ação autônoma de provas para você produzir a prova já pensando o seguinte para ela ser utilizada futuramente, se for o caso, em eventual ação de deserdação. Porque também, olha que interessante, Edgar, um caso que a gente fez isso, sabe qual foi o resultado da prova? Ela desestimulou a o porque o resultado demonstrou que não era aquilo que a pessoa imaginava. Quando foi feita a prova efetiva, ele falou, não é, não é. Por isso que eu queria que vocês lessem o um artigo 381, lá depois tiver a oportunidade do CPC, o inciso 2, e vocês vão entender que nessas duas hipóteses, inciso 2 e inciso 3, olha só que legal. Essa produção autônoma de prova, inciso 2, a prova que você produz, ela pode ser suscetível de viabilizar uma autocomposição. Então, você delimitou qual que é ali a, a parte do, do companheiro, fica mais fácil fazer um acordo. Você não vai brigar por conta disso, você já sabe qual é a parte. E o inciso 3, olha que bacana, o prévio conhecimento dos fatos pode justificar ou evitar o ajuizamento da ação. O que aconteceu com a habilitação? Caiu, porque não era filho. O que aconteceu com a deserdação? Não, ele tirou do testamento, porque ele verificou que o fato não tinha pujança para a deserdação. Então, a ação autônoma nesses casos ela foi um elemento
0: de pacificação do conflito, em todos esses casos. Eu fico muito agradecido, a gente já está adiantado na hora aqui, fico muito agradecido com a, com a sua participação e a, a gentileza que o senhor fez com a Escola Superior da Advocacia, tendo aceitado participar aqui e, e nos dar uma, uma brilhante aula sobre direito das, das sucessões. Então, quando a gente vai se aproximando do final desse nosso podcast, professor, tradicionalmente a gente deixa a palavra livre para o nosso convidado para ele usar o microfone da forma que, que bem entender. Então, professor, tem toda a liberdade aí para fazer suas considerações finais. Ó, eu que agradeço,
1: foi muito, muito bom aí. E, e deixar claro que eu e o Edgar não combinamos nada, não. Edgar, porque o Edgar estava ali com a. Verdade. Está estudando direito de sessões ali, o que ele está com a matéria aí toda. Né, os principais debates está todo aí. Então, acho que acabou sendo muito bom para mim, para poder falar sobre essas, essas ideias aí. E me sigam, como eu falei, né, me vejam como um colega. Estou à disposição de vocês. A gente está aqui no podcast. Vocês me acham fácil aí na, nas redes sociais, lá no Instagram. Vocês me acham lá, é Rodrigo, underline, Mazei, underline. Eu tenho um canal lá no Telegram com muito material gratuito que é lá, é, Prof. Mazei, Conexões Jurídicas, também está lá. Se tiver alguma questão aí, vocês podem me procurar lá nas redes sociais, lá no, especialmente lá no Instagram, e fazer alguma pergunta, que às vezes eu demoro um pouquinho, mas sempre respondo. E eu acho, eu, eu não tinha como não participar, Edgar, como eu falei, eu, eu fiquei muito tempo na, na Escola Superior da Advocacia, aqui no Espírito Santo, e eu sei da importância dessas ferramentas como essas ferramentas, essas ferramentas modernas, elas são importantes. A gente tem que chegar perto do, do advogado. E eu vou falar um ponto aqui para fechar e eu falo isso de coração. Não há nada mais democrático na OAB, na ordem dos Advogados, do, do que a Escola Superior da Advocacia. Porque a Escola Superior da Advocacia ela é a política. Ela está lá como na ponta da lança. Ela está lá para é, propiciar, né, dar um, um, tá atualizando, tá permitindo que o advogado possa atuar da melhor forma possível. Então eu quero dar os parabéns aí para vocês pelo projeto. Conte sempre comigo. Para mim foi muito prazeroso, né? E fica esse registro. É, foi um, um papo um pouco longo e tal, né? Mas e me senti muito bom de estar nessa rádio moderna que é o podcast. Aliás, aproveitando aqui, ó, eu vou deixar aqui para quem tiver interesse, tá? As editoras me autorizaram a alguns cupons. Para quem tiver interesse, aí você vai adquirir as obras com... com um bom desconto. Então, se você entrar lá no site da editora Justpodium, você coloca lá Rodrigo Mazei, né? Você vai ver as duas obras que tem lá sobre sucessões, no, no cupom, na parte do cupom. Coloca lá escrito livros Rodrigo. Livros Rodrigo. Você vai ter um desconto automático, tá? Nos dois livros. E no livro da Saraiva, você coloca lá comentários ao código de processo Rodrigo Mazei lá no site da editora Saraiva, você vai achar lá o, o livro o cupom é diferente. Vale Mazei, tudo junto. Vale Mazei, né? Mazei com dois E's, você também Vai ter um, um cupom de desconto, né? Porque aí é bom que fica mais acessível aí a. fica mais acessível para o colega. E fora isso, né, que eu também queria fa fazer questão de falar isso, como eu estou lá na ESA Nacional, na parte de sessões, a gente tem implementado cursos de custo muito baixo, cursos assim, praticamente cursos de R$ reais, R$ reais em duas vezes, para o advogado cursos práticos envolvendo direito acessório e inventário. Então, vocês procuram lá também na plataforma da ESA Nacional. só botar lá, entrar lá na plataforma da ESA Nacional, colocar Rodrigo Mazei. Porque essas coisas, né, Edgar? Você não pode pedir para os outros para fazer curso de graça, ou curso no mínimo de preço. Então, o que você pede para os outros, você tem que fazer. Então, eu fiz o um curso lá no, no menor preço possível, tá? Gente, além das lives gratuitas, os cursos gratuitos, a gente fez o curso com o custo mais baixo possível. Foi o custo mesmo. É, quando a gente, na data de hoje que a gente está gravando o curso, o valor de um curso lá de 8 horas, lá sobre inventário, prático, eu acho que é duas parcelas de 37 reais. Então assim, é um valor que é acessível né, para o colega que quer trabalhar, que quer aprender, e quer se aprofundar no tema.
0: Eu é que fiquei feliz com a sua participação, né? E, lógico, eu lhe acompanho lá no Telegram, lhe acompanho né, nas redes sociais também. E é por isso que a gente acaba ficando informado, né? Sabendo, enfim, qual é o pensamento dos, dos nossos convidados. Mas eu tenho que agradecer, então, a sua, a sua gentileza né? E, e a sua participação aqui só demonstrou o amor que o senhor tem pela, pela Escola Superior da Advocacia, seja estadual, né, seja. A nacional. E eu gostaria também, professor, de, já finalizando aqui, deixar os microfones né, do nosso podcast sempre abertos, toda vez que o senhor tiver algum tema, algum assunto novo, algum assunto que seja de, de que possa ser do interesse né, da advocacia catarinense, para a gente gravar outros episódios, enfim, e aprofundar um pouquinho mais sobre, sobre outros temas também. Então, professor, eu, em nome de toda a advocacia catarinense, eu lhe agradeço, em nome da Escola Superior da Advocacia, eu lhe agradeço. Em nome desse nosso projeto, que é o ESAcast, eu também agradeço muito a sua participação e dizer que, para mim, foi realmente uma grande aula, assim como tenho certeza absoluta que será para todos aqueles que venham a ouvir o nosso, o nosso podcast. E, para finalizar, agradeço também a toda a nossa audiência e eu gosto de falar sempre no final, professor, que se eles ficaram até agora, né, se eles acompanharam o nosso debate até agora, é porque a conversa estava interessante. Agradeço às nossas colegas colaboradoras da ESA. E, enfim, fica aqui o convite para mais um ESAcast na semana que vem. Muito obrigado a todos e até lá. Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.